0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, Miranda.
1: Och mig, Viktor.
0: Like
1: vi har sett en film. Ja, det har vi. Det var ju första gången på ganska länge som vi gjorde det. Vi ja. har ju sett någon enstaka film som vi inte gjort en på. Men vi har ju själv. typ
0: inte sett någon film.
1: Nej. Nej. Men uh, nu är vi tillbaka, säsong tre-
0: Jajamän, man. Going on strong. <laughs>
1: uh, och vi uh, ska börja med att prata om en film idag då. Uh, Marknadens lag av Stefan Brisé från 2015. Som är den första av tre filmer av Brisé. Uh, med samma skådespelare i huvudrollen också. Vincent Glendon. Mm. Uh, som vi tänkte göra. Precis, och trilogi.
0: den, den trilogin, har den ett namn? Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Ja, det var lite.
1: Men det är tre filmer om arbetsmarknaden kan man säga.
0: Så är det. Mm. Mm. Men precis, vi gör den här första filmen nu och sen så kommer vi nog köra lite andra filmer emellan. Men under säsong tre <laughs> så kommer ni att få höra våra takes på den här trilogin.
1: Ja, och vi ville göra det eftersom det här är väldigt bra filmer. Ja. Och som har mycket att göra med temat, det andra temat för den här podden, det vill säga vänsterpolitik.
0: Mm.
1: Ja, men vi, vi börjar väl prata lite om filmen då helt enkelt.
0: Ja, kan inte du berätta vad den här handlar om?
1: Jo. Jag eh, skulle börja med att säga att eh, Stefan Brisé, eller Brise om man vill uttala det svenska? Brise,
0: Jag kommer eh. säga Brise.
1: Okej. Okay. Han är född 1966 i Rennes, i Bretagne, i nordvästra Frankrike. Det är liksom en sådan här region som det kommer mycket känt vänsterkulturfolk från, till exempel Edouard Louis. Han långfinnsreputerade 1999 då, den här Brisé. Eh, och slog igenom lite större i Frankrike 2005 med en film som heter Inte här för att bli älskad och fick ett större internationellt genombrott kan man säga med den här filmen då, Marknadens lag, som den heter på svenska. Det var vid det laget redan den tredje filmen han gjorde tillsammans med Vincent Lindau. Och Lindau det är en väl etablerad fransk skådis vid det laget liksom. Han slår igenom långt tidigare och är med i en massa franska filmer under hela 90-talet och fram till idag. Det är kul med deras bakgrund så för att Filmerna är ju så sagt, det är ju riktiga arbetarfilmer verkligen. Och Rizé är ju en arbetargrab liksom. Medan Lindå, han är ju liksom parisisk kulturelit från födelsen och hela sitt liv fram till idag. Så det är liksom ett omaka par på det sättet, men, men som jag filmar tillsammans. Det om det. Marknadens lag då, som den här filmen heter. Och om man vill hitta den på en streamingtjänst eller en tracker eller vad man nu letar efter filmen någonstans. Så heter den The Measure of a Man På engelska Ej att förväxla med filmen Measure of a Man Utan The Från 2018 Av Ken Loachs son
0: Ja, alltså det är ju, det är ju Liksom på ett sätt lätt att förväxla dem
1: Ja men verkligen Brisé ja. är ju lite yngre än Loach Jag filmar mer i samtiden Så Loach har en längre karriär men, men det finns ju väldigt många beröringspunkter Mellan dem så Även om jag, jag tycker Brisee är en är ja, mycket bättre filmer.
0: Men är Loachs son lika mycket av en klåpare som sin far?
1: Vi <laughs> ska jag inte tala film om Ken Loach. Vi har gjort en Loach-podd på den här podden- som, <laughs> som om en film vi tyckte mycket om. Så kan inte snacka ner Ken Loach för mycket. Men den här filmen, Marknadens slag- den har ju väldigt mycket paralleller med en film som kom ett par år efter- som heter I, Daniel Blake mm. av Ken Loach, mm. Som är eh, väldigt blek i jämförelse skulle jag vilja säga. Gillade man I, Daniel Blake- kommer man älska Marknadens slag.
0: Mm, så kan man säga. Mm.
1: Eh, Marknadens slag- handlar om en man som heter Thierry. Hans efternamn sägs i, i filmen- men jag tänker inte försöka säga det. Han är arbetslös. Och det första vi får se om honom i filmen- är eh, att han är på arbetsförmedlingen- och har gått någon utbildning- men den hjälper honom inte att få jobb. Och det visste de egentligen på arbetsförmedlingen- men han fick inte reda på det. Och han är inte snöjd, kan man säga, mm. med det. Eh, och han är ju väldigt stressad över det här- att han inte har något. jobb. Han behöver få ett jobb för att liksom- nu är det bara typ nio månader kvar tills han inte får någon arbetslöshetsersättning längre utan hamnar in i sån typ SOS-bidrag liksom, motsvarande.
0: Precis, som bara inte går att leva på. Ja,
1: det som i Sverige.
0: Mm.
1: Så det är liksom inte så bra. Vi, är på att, eller vi får se Thierrys liv hämmare en del också i filmen. Han bor med sin fru och med en tonårig son som vi liksom inte har någon diagnos om, jag tror att det är som att han är CP-skadad. Ja. Så det är bra att Paris. Han är liksom r- r- rätt rejält rörelsehindrad så, men men kan prata i alla fall och så där. Ja men går ju i en vanlig skola. Bakgrunden till den här arbetslösheten får vi också reda på är att han har jobbat på någon större fabrik vad det verkar. Och det har varit någon typ av massuppsägningar och liksom segdragna fackliga konflikter kring dem. Och vi får se en scen där det gör sin cameo bland annat av Xavier Mathieu som är en ganska känd så, fuck-aktivist i Frankrike som vi kommer att prata mer om när vi pratar om nästa film som han var med och skrev manus till faktiskt mm. men här gör han en liten cameo i den här uh, fackscenen där de pratar om, liksom, om att, att ändå försöka fortsätta kämpa fast den det har gått lång tid nu sen uppsägningarna och det har man inte kommit av att typ.
0: Ja, precis.
1: men uh, de vill ha mer ersättning typ om jag, som jag fattar det. Ja. Men Thierry vill inte vara med på det längre. Han har varit med hela vägen fram hit men han känner att nu måste jag gå vidare i livet. Han är inte rädd, liksom men han, han känner att han blir galen och att bara fortsätta stånga sig blod i blodet där. Ungefär, säger han. Vi får se honom i olika arbetsmarknadsåtgärder där han eh, blir förnedrad på olika sätt. Eh, och vi får se hur familjelivet påverkas mycket av stressen från att deras ekonomi har blivit så mycket sämre. De blir tvungna att sälja eh, sin, sin så här Sommar-trailer. Eh, Så de har en sån semester trailer-park, typ någonstans i Frankrike. Och eh, de är väldigt oroliga kring- att kunna behöva betala för- eh, Mathieu, den här sonen då. Eh, när han ska flytta hemifrån och, och plugga. Så då behöver de betala för- liksom, personlig assistans för honom typ. Och hur ska vi ha roll med det? liksom det är såna där frågor Så får han då ett jobb i alla fall. Teori. Han blir butikskontrollant på ett varuhus. Eh, och där jobbar han då med att- försöka fånga snattare men även- Får han reda på ganska tidigt så vill chefen att de kontrollanterna ska hålla koll på kassörskorna i sinhet För att chefen tycker att de är lite övertalade med kassörskorna men, och han vill liksom hitta svepskäl att göra sig av med några av dem. Då tror han att de ibland kanske skär lite eller fuskar lite på olika sätt. Och eh, så de ska hålla koll på det. Liksom. I början får vi se att det blir bättre i familjen efter att han får det här jobbet för att ekonomin blir bättre och sådär. Men vi får också se sen hur... Thierry verkligen plågas av det här jobbet så han, han skäms liksom i de här olika situationerna han hamnar i med snattarna och kollegorna han kan få andel samvetskval aner man och eh, han blir mer och mer sammanbiten i de här familjescenorna vi ser också och sen då så blir det till slut så att det blir en kollega som får sparken efter att hon avslöjas av honom och en annan kontrollant och eh, hon suiciderar strax efter det på varuhuset då efter att hon blir blivit avskedad. Det här är väldigt tydligt att det plågat till mycket. Vi får se en begravningsscenen bland annat. Han ser väldigt sammanbiten ut. Och sen så kommer det ytterligare en konfrontation- med en kassarska som fuskat med- någon slags kuponger typ av någon Ja,
0: medlemspoäng Ja,
1: medlemspoäng till ett medlemskort, liksom mm. Att hon, hon tar dem från kunderna. Eller när de inte har några egna sådana- så blir, på sitt blir på sånt hon kort. sitt sådant kort. Ja. Som ett ICA-kort liksom, motsvarande. Mm. Eh, och då- i samband med den konfrontationen så, så frågar hon honom om så här, men ska du skvallra till ledningen över en sån här liten sak? Typ? Eh, och då, då blir han liksom väldigt ångestfylld, ser vi. Och sen så, så ser vi hur han bara går därifrån, ut på parkeringen och kör iväg bort från varuhuset. Mm. Och där slutar filmen. Mm. Men vad handlar den om egentligen?
0: Ja, men det här är ju en film som man ju kan ana eh, handlar om den här dehumaniserande... Logiken, det dehumaniserande systemet i liksom workfare-samhället. Och, ja, men workfare det är ett sånt begrepp, alltså det är det som liksom spunnit ur så här welfare. Men istället för en generell välfärd eh, som ska liksom komma alla tillgång oavsett vad så i, i ett workfare-samhälle så är det liksom din förmåga eller vilja till att arbeta som ska vara det. Det som skänker social och ekonomisk trygghet, basically. Och det är är ju sådana exempel som vi får se här. Och den här filmen handlar ju om de förnedringar som människor utsätts för i det här systemet. Och liksom både som som den arbetslösa men även de som upprätthåller systemet som i den här första scenen som vi kan prata lite mer om strax där han har det här mötet med arbetsförmedlingen med en arbetsförmedlare. Men det här är också en film som handlar om ja, försök och strategier för att bevara sin mänsklighet i det här systemet. Men vi kan börja med att kanske dyka in i eh, för första den här första scenen med arbetsförmedlaren. Mm. Eh, där han då har gått en någon slags eh, kranförarutbildning eh, som liksom inte leder någon vart. Och han säger det att ja, men vi var... Vi var 15 personer som gick den här utbildningen och 13 av oss fick ju inget jobb. Vi andra, alltså vi gick den här utbildningen och vi typ jobbade gratis åt det här företaget och tiden, tiden bara går. Ja,
1: exakt. Vi får ersättning under utbildningen men nu är det liksom bara nio månader kvar. Exakt. Precis, och det är liksom för att kunna jobba som kramförare så måste man kunna hur en byggarbetsplats funkar. Ja. Så har man inte jobbat som liksom bygg byggare på, på marken liksom, på marknivå då,
0: är man som då
1: kan man liksom inte jobba Nej. som kranförare. och det var liksom något som han inte visste och som många andra uppenbarligen inte visste mm. och det är det liksom som är den springande punkten i varför 13 och 15 inte får några jobb
0: Precis. Och eh, alltså jag tyckte det var lite roligt när, när vi såg den. För att du sa det att ja, men om det här var en Ken Loach-film då hade ju den här arbetsförmedlaren varit så totalt svin.
1: Ah, som, skiljer själv typ. Ja men precis. Ah. Och
0: liksom, ja, men om man inte visar fram fötterna ja, då är det inte så konstigt att man inte får bli kramförare. Eh, men så är det ju inte här. Utan den här arbetsförmedlaren alltså, man märker det att det här är ju någon sån, jag vet inte stackare som har gått socialnämndsbildningen eller något som typ ber om ursäkt och eh, liksom, ah, men vi visste inte det, nej det var självklart inte bra och ah, men jag får fått ta med mig det.
1: Och jag jag personligen helt... skulle ju inte ha rekommenderat dig den här utbildningen det var ju inget lämpligt, det förstår jag att jag inte var bra. Liksom. Nej, Så precis, där liksom. mm.
0: ja. Eh, men, och där ser vi liksom hur ja, men det är liksom mm. två parter som sitter här och vet hur, hur dåligt det här systemet fungerar, men liksom båda måste upprätthålla det för att teori får ingen ersättning om han inte går de här utbildningarna. Mm. Och ja, den andra har ju inget jobb om han liksom inte följer, följer det som stebet som finns. Nej,
1: precis. Och då vet han ju väldigt väl vad som händer honom. Liksom. Ja, 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 och det är ju hela tiden det här latenta hotet om så här, att hamna på den lägre ersättningsnivån som är så här, nivån liksom, ja. som är så här, du kan inte betala hyran. Liksom. Nej, nej, visst. Du kan inte betala någonting i princip. Det finns en sån tydlig tvångsmekanism i det- på det sättet som, som, som etableras där i den första scenen- liksom, och som, som jag tycker, liksom knuffar filmen framåt. Liksom, sätter den i rörelse.
0: Mm, men verkligen. Och vi får se andra äh, så här konfrontationer äh, som Thuri är med om. Det är dels när han ska ha en intervju via Skype. Det känns lite retro med Skype, eller hur? När den <laughs> melodin gick igång. Ähm, och han har ett möte med någon rekryterare som. Men det framgår liksom att eh, i, i den tjänsten som de, som de söker någon för. Då ska man ha jobbat med en maskin version 8. Och han mm. hade jobbat med version 7 ja, innan. På sin gamla fabrik På, på liksom. sin gamla fabrik, mm. precis. Och han förklarar att här, nej, men jag förstår att det finns vissa skillnader. Man märker ju att han så här, vet vad han pratar om. Liksom. Men, så här, ja, men jag tror att jag kan anpassa mig. Uh, och den här kriterien säger liksom, att amen, det Ja, det låter ju bra, men jag måste säga det att så här, det är väldigt eh, liten chans att du får det här jobbet. Och eh, jag vill bara ge dig lite feedback på ditt CV. Mm. För det var inte riktigt tydligt. Och liksom ska komma med lite, så här, mm. hjälpsam, lite hjälpsam kritik eh, som på Alltså man ser hur han liksom bara, bara anstränger sig för att bete sig. Och så här, ja, jag tyckte det framgick ganska tydligt, jag. Men mm. okej, okay, jag, jag ändrar det, jag ändrar det så här, på det här. På ett väldigt samarbete sätt. Mm. Um, han uppskattar
1: ju inte det såklart. Och det, vem hade gjort det liksom. Det är ju verkligen. Och, och, och man märker att han backar lite sen. Den här som vi gjorde intervju av honom. Han känner ju själv att så här, nu gjorde jag ett övertramp. Liksom. Ah, ja, ja. Och så bara, nej men jag ska inte göra några skrivlektioner. Uh, ah. Jag ville bara hjälpa dig att genom att säga det. Liksom. Ah, visst. det och det, och det, tips, det är
0: ju också bara för att lyfta upp det här med Liksom, att, att vilja bevara sin mänsklighet att uh, i de här, liksom, i det lilla och det stora kan vi säga, mm. när Teori liksom sätter ner foten då blir folk jävligt obekväma det händer ju om och om igen det här är liksom ett litet sånt exempel där det enda som krävdes var att han liksom sa emot lite grann, alltså, men jag tyckte det var tydligt men vi får också se det här uh, det du berättade om när de ska sälja sitt semester hem sitt mobile home Uh, och det kommer någon svindlare. <laughs> men det är någon som de har liksom kommit överens om ett pris. Mm. Och han kommer dit och bara, Nej, men den, den här är faktiskt två kvadratmeter mindre. Och uh, den är faktiskt uh, den är ganska gammal. Jag vill ha den mycket, mycket billigare. Och liksom mm. jag vill sätta press på honom. Och verkar typ av deras dialog att döma så verkar han också vara med på att. De säljer ju uppenbarligen här för att de har ekonomiska problem och är desperata och han vill utnyttja det. Han vill utnyttja deras desperation.
1: Mm.
0: Och äh, Thierry liksom påpekar det att här, men jag, kom, jag försöker inte tigga. Mm. Äh, och liksom sätter ni i foten och då blir det ju en helt annan ställning där. Ja, verkligen. Men, äh,
1: väldigt, väldigt äh, starkt sen.
0: Ja, äh, helt otroligt. helt otroligt. Ja. Och så är det kvinnorna som försöker så här släta över lite. Ja. <laughs> vår, vår lott i livet.
1: Precis, men ändå Också båda är i de positionerna. Liksom. Ja, men alltså mm. båda
0: är så här backa också såna män, liksom. mm. men ändå så, här, ja men, mm. jag vet, med sina suckar och himlanden med ögonen <laughs> försöker försöker jag göra någonting. Mm. Vi får se eh, en annan situation eh, just i anslutning till liksom, arbetsförmedlingen som är verkar vara lite sån jobbcoachningssituation som ja, där teori har fått eh, genomgå liksom en, en iscensatt in- jobbintervju som de då har filmat och sen ska de gå igenom den intervjun i hel grupp och liksom titta på ja, alla de andra arbetssökande ska liksom titta på den här intervjun och komma med mm. feedback vad gör han vad gör rätt och vad gör nu fel? Och det är ju mest fel.
1: Det är sådant, det säger så här, jag föreställer mig, här, rebellrörelsens kritik och självkritik, sessioner liksom. I så här studentmiljöer sedan 60-talet typ. Man
0: kanske <laughs> <Det, laughs> inte liksom. Det som har inspirerat.
1: Man måste kritisera alla andra och man måste också kritisera sig själv. Alltså det, är liksom, ja, det är bara jätte-jätte-obehagligt.
0: Ja. Nej, men det här är bara sån så här perfekt scen som på något fångar, så här. Det här workfare-subjektet som ska formas i den här arbetsmarknadsinsatsen. Där de andra arbetssökande ska liksom... De ska drillas i att se sådana här, ja, citat, svagheter hos varandra. Kritisera varandra, verkligen alltså bryta, bryta ner varandra som människor. Och man märker också att det är många som... Vissa av dem går igång på det. Att vissa, vissa av de här deltagarna är lite så här ja, nej men... Kanske pratade lite otydligt på slutet, men annars var det bra. Mm. Alltså, säger något sånt. Och sen så finns det någon som bara, nej, jag tyckte han var lat. Han mm. var lat intryck. Ja. Och verkligen gillade det. Ja. Bäst äh, i klassen det... på Arbetsförmedlingen.
1: Ja, precis. Det är så himla, himla döppigt. Det var så här, jag vill, vara l- näst, jag vill ha den näst sämsta platsen.
0: Precis. Och vi pratade också lite om det, de här jobbcoachningsinsatserna som... Alltså de, det var ju en stor boom efter 2006 i Sverige med sådana jobb, privata jobbcoachningsföretag som startade.
1: Vad var det som hände 2006?
0: Ja precis vad var det som hände 2006? Nej men det var ju Nya Moderaterna mm. med älsklingen Reinfeldt i spetsen. Han har blivit en sån fruktansvärt såhär, åh oh, gud jag har fått en sån äckligt Teddybjörns rykte om sig nu som bara är så alla vidrigt att tänka på. När man liksom tänker tillbaka på deras politiska projekt.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är lite som när George Bush ska framställas som god så här, för att folk tycker Trump är klippt ah, ja, 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 ja. men Det är ju samma, samma grej, grej så. Det är
0: helt sjukt <skratt> dåantande. Ja. Mm. Um, ja, <laughs> ja, typ, jag typ, kollade lite på de där verksamheterna då. Um, men att det fanns ju bara så många rapporter om att här, det vanligaste yrket som, alltså om man hade genomgått en sån liksom utbildning hos en jobbcoach. Vad var det vanligaste yrket som du fick? Ja, det kan du gissa.
1: Ja, man blev jobbcoach. Man blev jobbcoach. Ja, det är det de, Det är.
0: ett pyramidsspel. Mm. Exakt. Um, och det är ju det. Man kan ju bara se de här. De som vill vara bäst i klassen. Det är det, det de siktar mot. Liksom. Det
1: är det de visar att de är duktiga på. Ja, men exakt. Att så vara otrevliga mot arbetslös. Ja. <laughs> du är ja, jättelämplig för det här. Ja, ja, ja. Det är en väldigt Stark scen också på det sättet att här, man ser ju teori ja, foga sig i situationen men hela tiden liksom, med en väldig reservation och han har ju den där reservationen i den här intervjun men vi får ju se lite av den här intervjun och det är tydligt att han bara är väldigt reserverad i den liksom. med all rätt typ, det är ju verkligen bara en sån bullshit situation på alla sätt typ. men han är ju tvungen att göra det för att få sin ersättning och så vidare va? alltså det är inte ett motstånd som utmanar systemet på institutionell nivå. Men det finns ju självbevarelsedrift, självbevarelsedrift i det. Precis, det är verkligen det här som du pratade om innan. Liksom, om så här kampen om att bevara sin egen mänsklighet i det här systemet på något sätt. Liksom. Det är väldigt bra att du lyfter fram det som ett, ett tema i den här filmen. Det är det som gör den här filmen så stark. Och det är där familjen kommer in också, tänker jag. Att vi får se så mycket av lite som en random scener av vad han gör med sin fru och sin son. Och det är allting från bara rena sådana typ. Hjälpa sin son ta på byxorna i 15 sekunders klipp, liksom. Bara, bara, att, bara att se en kort klipp av att han håller på med det. Mm. Mittemellan 200 grejer, liksom. Eller typ.
0: Sitta och äta extremt fransk mat.
1: Sitta och äta middag, liksom, precis. Så här, och sonen ska typ så här, dra ett skämt han har i skolan och då som han tyckte var roligt. Typ. Alltså det är bara så här, korta scener. Och sen den här danslektionerna, eh, som du nämnde. Eh, och där är ju väldigt kul, för att det finns, liksom, det finns danslektionen med läraren som ska vara på honom som blir en sådan situation som på många sätt påminner om den här arbetsmiljögrejen och han blir så himla stelt typ. Eh, men sen så får vi se dem dansa hemma också. Det är en sån scen som eh, du blir jobbigt pratar med mig och gråta.
0: du vet jag blev det.
1: Den är så himla fin liksom, för att det är bara så här Det är ju efter att han har fått jobbet och de börjar få lite bra igen och de känner sig lite lättade över att det kommer att ordna sig med att sonen ska kunna gå på, på universitetet sen då. Liksom, Anar man liksom, den pratar ju inte om det. Vi får bara se dem dansa tillsammans. Mm. Men som att allt det där uttrycks i den där scenen. Och han är så avspänd han dansar och skrattar och är så glad. och liksom. Sonen är svinglad och är med och dansar med sin mamma. Och, liksom, att det är bara en så rörande scen på alla sätt. Liksom. Och det är verkligen det här liksom, att han på något sätt gick igenom den jävla köttkvarnen- liksom. Den andliga köttkvarnen som det där var- men kom ut ändå med sin mänsklighet intakt typ på andra sidan. Mm. Typ lite den vibben. Men då kommer ju filmens andra halva sen då.
0: Precis, han fick ju jobbet så de levde ju lyckliga sen, ja eller men det, hur?
1: Nej, men som, som jag gick igenom där liksom i, i handlingen- liksom, det, filmen har ju två delar. Det första är ju det här om, om workfare och sen andra delen om work. Och precis som vi har så är ju work workfare- de här grejerna är ju besläktade. Liksom. Man kan inte förstå Workfare som något som bryter med arbetets logik. Det finns en annan logik i de här arbetsmarknadsutgärderna än de som finns på arbetsplatserna. Mm. Eh, utan det är ju tvärtom så att logiken i Workfare-programmen är ju hämtad från den liksom, nya ekonomin inom situationstecken. Eh, och liksom alla de här förändringar i, i management och eh, hur arbetsmarknaden arbete organiseras som vi har haft liksom, sen, sen 60-talet. Det är ju ännu mer självstödande för honom jobbet han tvingas göra där än de här kurserna. liksom. Mm.
0: Precis, och det är ganska snyggt också bara rent såhär, filmiskt med den voyager positionen som han får där eh, som vad säger man liksom, säkerhets... Alltså, kontrollant. Ja, en butikskontrollant. Butikskontrollant, kanske ja, det kanske är det det heter. Ja, nej men, det var det det
1: hette när jag var i alla fall.
0: De <laughs> kan <ha> onda tiden. <laughs> um, nej, men just det är ganska långa sekvenser där man liksom, ja men, först när han blir lite så upptränad och sen när han sitter där själv och just hur de liksom hittar vad de tycker är liksom suspekta kunder och liksom han ska lära sig att såhär, ah, men den där kunden, så ser du, hon har inte lagt ner den där varan i vagnen är hon och sin handväska där farligt nära. Och liksom, och, och Gri nu också att i alla de här scenerna, um, de här långa sekvenserna som vi får se på med liksom, sån monitor uh, säkerhetskamerorna, så är det ju ingen som begår något brott. Alltså, vi får inte se det. Liksom. Det är bara misstänkliggörandet. Liksom. Det är bara att och just den här. Mm. den, den obehagliga iakttagande rollen och liksom distansen till andra människor som han ska tränas in i mm. i det där liksom. mm. och hur den alltså, aj, vänta, bara medieras genom de här säkerhetskamerorna liksom.
1: det är, han har ju några olika kollegor som vi får se och det blir även där väldigt tydligt lite precis som i den här gruppen på arbetsmedlingen, att liksom folk anpassar sig till det här på olika sätt liksom. vi har ju dem som likt i. Bara bli väldigt generade i de här situationerna. Liksom. Vi har den här som genom de här instruktionerna vid kameran, som är ganska avstängd, känns det som. Och så finns det en annan kollega som är så här, ganska sadistisk typ. Men ja, känns det verkligen ja. som. Man märker att hon verkligen njuter av de här konfrontationerna mm. med snabbt, alltså typ. mm. deppiga situationer allihopa. Liksom. Speciellt är det ju en med en man som bara inte har några pengar som sikt självligt lite ut. Typ.
0: Precis som fattig pensionär.
1: Ja, som han har bara inga pengar. Och de Nej. bara så här, ja, nu, nu får du bara betala det här. så han bara, nej men jag, jag kan bara inte betala. Nej. Okej, men då blir det polisen, nej det säkert, liksom, om du lämnar i det här så kan du få gå hem och hämta pengar så jag bara, nej men jag, alltså, det finns inga pengar. Det finns inga pengar, Det här, nej. jag har inga pengar kvar sen den månaden.
0: Det, alltså det är verkligen fruktansvärt. Och han
1: är så den karaktären, jag, han, skådelsen gör det så bra liksom, den är så himla han är så fruktansvärt skamsen Det är så en enorm skam han har mm. från mm. första mm. sekunden liksom. Och man bara så helt det men det är där, liksom. också
0: där är just Eftersom det är en, en briserfilm så, så är det ju så åter, återhållsamt mm. Allting Det här är som liksom inte en man som så bryter ihop Och ska förklara sin livshistoria Men vi fattar ju mm. Vi som tittar på filmen fattar ju Man, man, man förstår allt, alltså det är den känslan man får
1: Precis, om han bröt ihop så skulle han ju må mycket bättre Än vad han gör, liksom. han är ju bara helt Helt knäckt liksom. ja, ja. Mm.
0: Men också bara apropå det här med att bevara som mänsklighet. För vi får ju se, vi får se en rad sådana konfrontationer. Och sen är det en annan snubbe som har snott en uh, mobilladdare. Mm. Är det? Och han, liksom, han bara, nej men det är min laddare. Så här, nej men det är inte din laddare, kom igen. Liksom, vi har det på band. Liksom. Bara, ja men det är en kille där utanför och han hotar mig, det är med att ge mig stryk om jag inte snår den laddare. Så bara okej, men jag kan du peka ut honom då? Så bara, så, ja, men han står väl där utanför, bara, så, men kom igen. Liksom, kan du bara betala den här och gå härifrån? Men han bara, ja okej då, så här, betala för den. Bara, uh, men jag vill ha lådan också, jag vill ha förpackningen. <laughs> jag, nu, jag, nu är jag officiellt en betalande kund där, jag vill ha ja. min förpackning.
1: Kunden har väl alltid rätt?
0: <laughs> ja, kunden har alltid rätt. Men, gus, snälla, gå härifrån. <laughs> <laughs> ja. Nej,
1: men verkligen lite så upplivande typ. Uh...
0: Ja. Jag kände att jag behövde berätta om den också. Nej, men det är
1: väldigt, Men det, för där är det ju verkligen det att han på något sätt bevarar sin mänsklighet och också liksom hävdar den ja. på ett verkligt tydligt ja. sätt. att ja. Han vägrar skämmas lite liksom så.
0: Han vägrar skämmas och sen så liksom ja, men okej, men då spelar jag väl ert spel då. Ja, jag, exakt. Nu betalar ni kunde här. exakt.
1: Ja. Nej, det är så. Men han som skäms väldigt mycket i teori och han, han blir ju verkligen nedbruten av det här. Det är ju det vi får se. Men han blir ju aldrig det fullt ut utan... Han bryter ju med det i slutändan. Han går därifrån, han, bara, han ställer inte upp det längre. Vi vet ju hur många problem man får, och det är så snyggt i den här konfrontationen med kassörskan som den allra sista då. för det är en tidig konfrontation med en som där chefen är med, som ja. så hon senare då får reda på och suiciderar. Mm. Men sen så är det liksom en till kassörska som konfronteras den allra sista. Mm. Eh, precis i slutet av filmen. Då är den här sadisten som är med då, förutom Thierry, och hon är verkligen på henne liksom. Är sådär och... Hur kunde du göra det här? Liksom, och då sa hon så... Ja, men alltså, poängen multiplicerades med tio, säger den här kassörskan. Mm. Och då säger liksom sadisten så att... Nu är det dina problem som multipliceras med 10. Och på något sätt så... Även för mig i alla fall så klingar det där verkligen när vi ser Thierry gå därifrån sen. Ja. För strax därefter så är det ju det här att hon sadisten går ut för att hämta liksom, Och då hämtar chefen och då fråga Frågasörskan teori, liksom, ska du skvallra till chefen för några bonuspoäng? Liksom? Mm. Och då säger teori, han, bara, han man säga att han har jättemycket ångest. han bara, ja, jag vet inte. Typ.
0: Han mm. ser lite yr ut mm, nästan. Mm, mm, mm.
1: Och sen så bara, går han därifrån. Mm. Och han han går och direkt
0: till uh, kaféet där hans syndikalistkompisar sitter. Och välkomnar honom in i kampen igen. Eller hur?
1: ja Man kan ju hoppas det liksom. De är ju de som vi ser i början Som han liksom inte pallar med ja, Man hoppas ju det, men det är ju den Andan på något sätt liksom. alltså att Det är ju verkligen En, en handling som Verkligen är så här Väldigt radikal i det sammanhanget På något sätt för att liksom Nu vet vi att hans problem kommer att multipliceras med tio ja. Vi har sett hans möten Vi har inte pratat om det nu Men liksom, han har ju, vi får se olika möten han har Med sin, sin personliga banktjänsteman Typ på mm, banken mm. angående olika frågor liksom.
0: Precis, och grejen och, är att det som hon kan rekommendera honom det är ju att så här, skaffa en livförsäkring för att eh, du är liksom inte, du är inte värd någonting i livet. Du, du är inte värd någonting
1: i livet och typ eh, din son kommer få det piss när du dör. Ja. Om du inte, om du inte kan försörja honom kan du inte räkna med att samhället kommer fixa det liksom.
0: Nej, men det som han konfronteras med på det här jobbet också det är ju att om jag stannar kvar här, då kommer jag också dö.
1: Ja, ah. Precis, det är ju verkligen döden man möter där, mm. liksom, den här kassörskan som, som tar lite av sig efter att hon har skedats. Liksom.
0: Han valde livet.
1: Han, han väljer verkligen livet där. Liksom. Jag alltså, till det livet. det. Sån... <laughs> Precis, väldigt franskt. <laughs> ja, nej, men det är ju en väldigt, väldigt stark scen. Liksom. Minnesvärd känner ni minns första gången så såg jag den när ni gick på bio den här filmen 2015. Det är en sån scen just det Ja, jag vet att jag såg det med dig. Men jag säger till lyssnarna. Eh, att eh, det är en sån film Cien, som jag bara tänker på då och då Sen dess liksom, som verkligen är en otroligt minnesvärd den de dansar och den här, när han går därifrån och det är ju det man börjar med sig från den här filmen på något sätt varför den här filmen är så himla himla fin och stark och otrolig liksom det är ju att den visar upp det här otroligt omöjliga systemet, den andliga köttkvarnen som sagt men det man tar med sig från den, det jag minns från den det är liksom när han dansar med sin sin fru och sin son och när han går därifrån.
0: Ja, nej, men ni har ju. Det här är. Det här är en film som både du och jag gillar. Och eh, ja, men, om ni inte har sett den så kan vi verkligen rekommendera att eh, se marknadens lag av Stefan Prisé. Om ni har sett den eller ser den eh, och typ, vill skriva till oss om den här filmen, vad era tankar är och liksom vad tänkte ni när ni hörde oss prata om det så. Att göra det. Vi, brukar, vi har liksom ingen egen kanal som, men vi brukar ju posta om när vi släpper poddavsnitt på i Brands kanaler på sociala medier. Mm. Så man kan slide in i våra DMs, man kan skriva på Facebook eller på poster på Instagram.
1: Mm, precis, tidningen Brand på Instagram eller bara Brand heter den på Facebook. Det finns ju också Brands hemsida, tänker jag, och där dyker de här avsnitten upp. Som egna sidor. Liksom, där kan man skriva kommentarer också. Om man heller vill det. Eller mejla. Bra, man kan göra hur man vill. Mm. Mm. Man får gärna tipsa folk om den här podden. Om, då, så, sådär.
0: Ja, och ge oss Rata ett lag. Den
1: nej, vad är det man säger? Jag vet inte. Vi har aldrig förberett en sån.
0: Like and subscribe. <laughs> <laughs> eller?
1: <laughs> nej, det uh, behöver man absolut inte göra. här
0: Nej, fan. Uh, Men fan. Uh, uh, vi, uh, vi har lite filmer lined up här under hösten, men ja, har ni något tips på en film som ni tycker att vi borde se, och som ni vill höra så här, en kommunistisk take på så eh, skriv ut oss
1: och det är ingen hemlighet alltså utan att de andra två eh, precisiefilmerna som vi kommer, som är fortsättningarna liksom på det här, är den här trilogin det är ju en film som heter At War på engelska Anger en eh, en på franska om man vill inte ser den med engelskt textning. Om man vill ju märkvärdig. Vill. Ja, exakt. Uh, Att war heter den. Och sen så finns det hans nya film som, som har gått på bio nu i år, uh, som heter Another World på engelska. Den, heter, den har en svensk titel också, en annan, en annan värld. De filmerna kan man ju se så länge. Mm. Man kan också se alla andra Stefan Prisé-filmer. Ja. Till exempel finns det en film som heter En kvinnas liv i den svenska titeln. Den heter bara Ett liv i den franska titeln. Mm. Uh, vi. Mm. Uh, som är någon filmatsering av en 1800-talsroman upp typ, som är helt sanslöst bra,
0: ja, svinbra. Ja. Så den kan man se också så länge.
1: Och alla andra sig från Ja. Det var väl det. Det var det. Tack för oss.
0: Hej.